0: Radio, Vogue Backstage Hoke, Hoke. Chicks, Hoke. Talks na na Dobrý den, moje jméno je Andra Běhonková a vítám vás u pravidelného podcastu časopisu Vogue. Já jsem šéf-redaktorkou tohoto časopisu a každý měsíc si uh, povídám uh, s lidmi, kteří jsou nějakým způsobem spjati s novým vydáním. Tentokrát si budeme povídat uh, o listopadovém vydání, které vychází 20. října. A mám tady ve studiu dneska dva hosty. Jedním z nich je Saša Jány, ředitel a majitel modelingové agentury uh, Elite Model. Určitě jsem to řekla špatně, dobrý Seša mě bavěla, opraví. <laughs> a mým druhým hostem je uh, modní designer uh, Zoltán Tot. Ahoj, dobrý den. Dobrý Ahoj, den. Dobrý
1: den. Děkujeme za pozvání. Děkujeme.
0: Já děkuji, že jste přišli. A ještě než si začneme povídat o listopadovém vydání uh, Československé Vogue a o tom, jak jste se na uh, jejím vzniku podíleli, tak bych se vás ráda zeptala na... Uh, je, nebo na váš názor k události, která se stala před týdnem v Bratislavě. Naším tématem listopadového vydání je redukce a redefinice. A pokud vnímáme redefinici jako přepsání nebo změnu nějakých pravidel, tak se nemůžu zeptat, protože my všichni tři jsme součástí LGBT komunity. Myslím, že celý módní svět a modelingový svět se k ní počítá a podporuje ji. Nejenom ji podporuje, ale je její součástí. Kdybyste měli říct, co by se mělo redefinovat, aby k takovým tragickým událostem už nedocházelo nebo aby se nějakým způsobem eliminovali, co by to bylo, Sašo?
1: To je veľmi smutná v podstatě téma a otázka pre mňa a osobně, a musím povedať, že to, že táto problematika bola vždycky politickou kartou na Slovensku, to jsem ako tak nejak podprahovo vnímal. A viděl jsem, že je to v podstatě veľmi kruté, ale viděl som, že to tam je. Ale musím povedať, že celý tento akt pred teplárňou. A bol pre mňa obrovským záuchom v tom, že ja si myslím, že tá spoločnosť je, a to som netušil, je tak extrémne polarizovaná, že pre mňa ešte väčšou frustráciou, ako sú hlúpe reakcie politikov a, a ten obrovský alibizmus, ktorý v tom, v tom na tej politickej slovenskej scéne panuje, je to, že tá mladá generácia, tí noví ľudia sú na tomto vychovaní a niekde sa tento názor a, byť anti a, dostava k ním do ich DNA a to je pre mňa hrozná frustrácia, že aj mladí rodičia v tomto vychovávají svoje deti a to je pre mňa asi e, okrem tej samotnej tragédie to najhoršie poznanie, ktoré teraz ja prežívam ako strašne je v tomtoto slovensko spiatočnícke mám to šťastie, že žijem v Prahe a v Českej republike, čo je na druhej strane extrémne liberálna krajina, takže ja si myslím, že tá redefinícia na Slovensku by mala prísť práve tu, práve v tej, v tej výchove a v tom ponímaní toho, že toto nie je nejaká skupina ľudí na okraji spoločnosti, ale toto je jedna zo skupín ľudí, ktorá v spoločnosti žije a keď toto neredefinujeme, tak, tak pre mňa to Slovensko je, je proste strašne spiatočnícke v tomto.
0: Mm-hmm. Vy oba, já se vás ptám, že oba pocházíte, oba jste Slováci, pocházíte ze Slovenska, oba žijete v Praze. Uh, myslíš si, že uh, k něčemu takovému v Praze nemůže dojít? Saša říkal, že tady je to, uh, ta situace rozdílná a jsme daleko liberálnější. Ale ta polarizace asi vnímáš i tady?
2: Je právě, uh, já jsem byl tímto aktom na Slovensku hrozně překvapený. Já jsem ako celkovou politickou situaci, úplně sledujem tak intenzivně. Takže mě to, to extrémně šokovalo a překvapilo, že Slováci jsou ještě v tomto období tohto schopní. albo že fakt, jak Saša hovoril, ta polarizace je tak extrémná. A v Prahe já ja vůbec nic takéto nepocituji. A vůbec nepocituji, že by se mohlo něco takéto jako stať v Prahe. Myslím, že Praha je tak multikulturná a tak mezinárodná, alebo už vlastne tak otvorená týmto věcem, že nemám, zatiaľ ja som nepocítil, že by se niečo to ako mi mohlo stať, že se tu cítím bezpečně, ale možno Saša...
1: Ja si myslím, že to sa môže stať v šadě. to sa môže to v Madrii, v Prahe, v Barcovne, ale ta reakcia tej, tej nielen politické scény, ale i tých ľudí by tu bola prostě úplne iná. To, ano, to je pre s tým mňa to zásadné, čo tam na tom Slovensku nefunguje.
2: Presne tak.
0: Dobře, tak já vám moc krát děkuju. Měla jsem potřebu se...
1: Děkujeme za to, že jsme se mohli vyjadřit.
0: Sluší se asi říct, že my tento podcast nahráváme ve středu 19. října. Dneska je to týden, co k té nešťastné události došlo. My samozřejmě budeme podporovat aktivity, které myslím, že v pátek se koná nějaký pochod a a tak dále. A teď teda bych se vrátila, proč jsme se tu původně sešli a proč jsme si tohle setkání domlouvali ještě před tou nešťastnou tragickou událostí. Zítra tedy vychází listopadová Vogue. Jak už jsem zmínila, jím tématem je redefinice a redukce. A listopadové vydání má, zase to bude trochu složité, jak už to s námi bývá, má čtyři různé obálky, ale dvě cover story. Jedna cover story se fotila v Paříži, fotila se s Pítrem Philipsem, což je světově uznávaný a v podstatě celebrita, make-up artista a člověk, který rozhoduje o biznise obrovských kosmetických firem v současnosti je tedy pracuje pro Dior, v minulosti pracoval pro Chanel, o tom všem se dozvíte, dočtete v novém čísle na tom focení cover story byl Zoltán, byl tam jako asistent Honzi Králíčka a zároveň tam odvezl část své nové kolekce o tom si budeme povídat za chvíli <laughs> ale já bych teď začala naší limitovanou obálkou, kterou teda dostanou jenom naše předplatitelky dostanou jako bonus, protože nám se podařilo den po světovém finále soutěže Elit modelu, které se konalo letos v Praze. Bylo to 30. srpna na Pražském hradě ve španělském sále už tradičně a nám se podařilo vlastně do studia uh, získat 9, uh, 30 finalistů. Vlastně bylo 20 dívek, 10 chlapců a my jsme si vybrali, my jsme zredukovali ten, ty finalisty na 9 z nich. Přestože můžu prozradit, že ten výběr probíhal před finálem, tak se nám podařilo do té naší selekce dostat vítězku. A my jsme s nimi tedy nafotili cover story tady v Praze. Sašo, na tebe mám otázku. Uh, jaký význam mají, protože v dnešní době víme, že se všechno mění a že obrovský prim hrají i v modelingu, hrají sociální média a všechny ty struktury se diametrálně uh, změnily za poslední roky? Jaký význam mají podobné soutěže, které vlastně vznikly v tom dřívějším světě, ale jak vidíme, tak asi ještě stále mají velikou váhu a jsou důležité?
1: Ano, já ja by som tie súťaže asi rozdělil na dve, dva také profily. Jedno jsou ty klasické súťaže krásy typu MIS, ktoré napríklad v azijských krajinách to má stále velkou odozvu a to vnímám ako takú národnú platformu, kde naozaj ako je to nějaká už história. A potom jsou sú modelingové súťaže, ktoré sa bohužel za poslední doby veľmi zredukovali, pretože napríklad takou veľmi úspešnou súťažou e, bola súťaž agentury Ford a tak ďalej. Skúšala to aj iná agentúra ako AMG, robili to tuším zrovna s parížským vogue a je pravda, že launčovať e, v dnešnej dobe modelingovú súťaž je troška ťažšie, takže tam asi máme trocha výhodu, že máme tu to historické povedomie a těch modulech, které z té soutěže od Syndicraft, přes Žizel Bundchen a tak dále, až po Lindu Vojtovu a tak dále. Tak, tak máme to asi v tomto jednodušší, ale samozřejmě dobré hovoríš to, že i my musíme ten projekt velmi modernizovat. Já ja například jsem navrhl někde v roku 2006, aby sa zrušili plavky, lebo ty děvčata prostě ještě nemají 18 rokov, tak to ještě vtedy ani nikdo takuto tému neriešil, takže to sme zrušili, potom se zvyšoval vek, že to bylo až od 16, potom přišli muži, teď všechno se preklapaj, jak vravíš uh, na sociálne siete, čiže aj ten náš produkt uh, musí byť dneska iný, ako bol, ale... Musím povedať, že práve vďaka sociálnym sieťam, kde modelky asi od Kate Moss prvýkrát získali hlas a môžu sa vyjadriť ako Kendall Jenner a to veľké star, tak vlastne aj nám to pomáha v tom, že není to len o tom, že tu je nejaký kontest krásy, ale vďaka sociálnym sieťam po celom svete sa komunikujú informácie o tomto priemysle, o dizajneroch, o magazínoch a, a vlastne tá mládež má dneska vďaka tomuto oveľa lepší prístup a lepšiu informovanosť už pred tým, ako sa do takéhoto projektu a rozhodně vstoupit.
0: Uh-huh. Na rozdíl od těch televizních a známých soutěží modelingových, jestli je můžeme nazývat modelingových, tak v případě elite modelů nerozhoduje vox populi, rozhoduje odborná porota. Můžeš nám říct vlastně ten princip té soutěže?
1: princip súťaže, že napríklad u nás my robíme národné finále Švárdskova Liedmodelúk pre Českú a Slovenskú republiku. A tak my to robíme v dvoch krajinách. Najprv fungujú castingy, zase oznami cez médiá, sociálne siete a potom existuje národné finále a v niektorých krajinách, to riešia online, v niektorých krajinách ako my, to riešime stále nejakou realizáciou tej show a potom časť tý častých víťazných adeptov postupuje na svetové finále, které sa koná raz do roka. Výťazí získávají garantované kontrakty, takže v tomto to ostáva podobné. Ale čo je napríklad veľmi zaujímavé, je, že rozdiel medzi tou klasickou súťažou typu mise, že tam dostanete tu korunku, to, tie kľúče a, a máte rok ten byt, ktorý potom opustíte, tak tu dostávate vlastne kariérny, kariérny rast a vôbec to nie je o tom, že sa jedná o jednu výťazku, ale kolikrát si sa nám ukazuje, a kdybychom sme to asi niekde spriemerovali, tak nevýťazy tej súťaže sú možno ešte úspešnejší v tom priemysle ako, ako len ten výťaz. Čiže toto je naozaj široká platforma a myslím, že za tie roky už veľmi dokázala v rôznych krajinách, že to funguje a Toto je to, čo ta mladá generace dneska chce. Oni musia veriť tomu, že tu je ta, ten krok dva. Že to není o to, že vlastně poslužím nějakému eventu na to, aby jsem se někde odprezentoval, ale že ten event je tu preto, aby ti tu kariéru naštartoval a strážil a manažoval.
0: To české finále a jednou za čas i teda světové finále se vždycky koná koncem léta, koncem srpna ve Španělském sále na Pražském hradě, což je velmi unikátní záležitost. Koho to napadlo? Tak to slevíku.
1: Byl to nápad, byl to nápad. Musím říct, že tuším tip, na to to mi dala Natalie Beltman. A, a potom ja som mal také ale šťastie, že mne sa podarilo do Prahy priniesť historický historicky prvú retrospektívu od Couture a Jean-Paul Gotiera pre jedného klienta a potom som následoval ďalšou retrospektívu a to bola Vivienne Westwood za její účasti, čo som potom realizoval aj v Bratislave. A myslím, že aby ste mali kredit v takej inštitúcii ako je Pražský hrad, tak asi toto bola tá vec, ktorá rozhodla o tom, že vlastně ta naša produkcia je na takové úrovni a je to tak zpracované, že jsme měli ten kredit, aby, aby vlastně vznikla už tato krásná tradice. Takže to musím povedat, že i ty naši zahraniční a zo světa, teda jako jim padly sánky, lebo vlastně to bylo jako sme byli vo Versailles, že? Tak ako, takže bylo to fajn.
0: Padly sánky, padla čelist. <laughs> ano,
1: preklade. ano, ano.
0: Slovensky. Zoltán byl na hradě taky seděl se zprávou Preského hradu. Já za zprávu. Za hradu. Uh, pamatuj si jméno Vítězky?
2: Už si nepamatám popravdě. Je nepamětám. to Mažda? ano. Peter
0: Jones, ano. A my máme teda na ovalce. my jsme ji fotili. Typoval si, že vyhraje?
1: Musím povedať, že ano, lebo keďže... A podľa
0: čeho? Prozrať keďže nám.
1: poznám vlastne už to, ako to chodí, tak my sme mali také velmi jednoduchú prezentaci tých ľudí a naozaj... Toto je vlastně úplně rovnaké jako když hledáš modelku v obchodnom centre, keď niekto príde a za 2 minúty záplný priestor šestimi vetami, ktorý povie, tak to sa presne podarilo tej máždě. A to je nasadenie bolo tak obrovské. a rovnako to bolo Pamatujúš aj u...
0: si co řekla? Pamätujem si tých
1: pamatujem šest si, viet. Pamatujem si zhruba v tom, že vlastně každý sa mal len predstaviť, každý mal povedať asi 3 vety. Už to, že ona povedala šest bolo to iné. Uh-huh. A v tých troch ďalších vetách vlastně poveda Já ja viem, prečo som tu. A mám obrovský početnou rodinu a chcem zabezpečit dobrý život mojej matke a mojim rodičům a budem se o to velmi být.
2: Mm-hmm.
1: Vodka. To je A celé to Musím násaděně, použiť, ona teda asi je... Asi se
0: ještě sluší jednou při, říct, že Mažda je z Jižního Sudánu. Z Jižního
1: Sudánu. Kvůli občanské várě vojně, oni, oni vlastně išli do refugee campu mm-hmm. a potom o tělo, do Ugandy. A ja si myslím, že celá táto je životná skúsenosť e, vlastne sa podpísala na tom jej prístupe, mala aj na nejaký casting, potom ju tam objavil ten jej e, agent, ten ako vyhľadávač talentov. A je neuveriteľné, jak ona to má v tej hlave zrovna. Nejak ona povie, ja chcem byť supermodelka tak, ako sú iné e, supermodelky zo Sudánu a chcem pokračovať a otvárať vlastne oči tým ženám v Sudáne, že ja mám pocit, že ona tými svými skúsenostiami má vlastně náhľad niekde 30-ročnej ženy. Čiže určite aj toto je pre okolie, klientov, modný priemysel, zaujímavé. Veď sa aj hneď etablovala na, na Fashion Weekoch, tak v Miláne ako v Paríži, predvádzala pre prestižné brandy. Takže tá voľba bola správna a musím povedať, že u toho mužského kandidáta, čo bol španiel hongkongského pôvodu, uh-huh. to bolo veľmi podobné. On zase študoval herectvo a vedel pracovať s emóciou a tým tiež predbehol tých ostatných, takže toto uh-huh. to, to, to nebolo až tak ťažké rozhodovanie v podstate. A dokazuje to ten rozdiel možno medzi tou klasickou súťažou a o tom, že nám je úplne jedno, či ten človek má odstávajúce uši a pehýni jak na uchu alebo na oku. To je úplne jedno. Ide, ide o tú komplexnosť tej osobnosti, fotogenickosti, prejavu a hlavne komunikácia.
0: Uh-huh. A asi se ešte od kdy je kategorie i pro uh, mužské modely?
1: Myslím, tak necelých deset 10 10,
0: 10 let, mm. chtěla jsem to říct. Takže jsou vlastně dvě kategorie, ano. těch posledních deset let. Uh, A bude Moskva. jich
1: víc, možno těch kategoriích na <laughs> uh,
0: Já myslím, že uh, můžu říct, že tohle je první obálka Vouk, kterou Mažda nafotila. Já jsem ráda, že to je naše československá Vouk. Moc ti děkuji za tu spolupráci. A
1: já děkujem za podporu, protože pro těchto mladých lidí prostě takýmto způsobem, že nejenže mohli fotit Prvog, ale ještě i získali obálku, je určitě velkým pomocníkem v jejich uh, kariérech. Takže, takže jsem je. za to velmi rád.
0: Já jsem na tom fotení osobně byla všech dev- bylo neuvěřitelně úžasných, nejenom teda vítězka, ale um, bylo moc příjemný vidět, s jakou pokorou a ochotou pracovali a přestože to byli teda finalisté, tak, um, tak jejich energie byla neskutečná, takže to focení bylo moc, uh, moc inspirativní. Uh, na focení té druhé cover story jsem nebyla, protože ta se odehrála v Paříži, jak už jsem zmiňovala, tak té se zúčastnil z našeho týmu Honza Králíček, náš kreativní ředitel, do Paříže odjel spolu se Zoltánem Totem a s celou kolekcí nebo s částí tvé nové kolekce, jak to bylo?
2: Tak s tedy ještě část se došívala, ale už většina byla hotová, takže tedy kolekce se odvězla a čas se nafotila.
0: Mm-hmm. Ty jsi se zúčastnil velmi unikátního focení, protože my jsme o vlastně cover story s Pítrem Philipsem usilovali od začátku naší edice, to znamená čtyři roky a teprve letos v létě se nám podařilo k, se s ním domluvit. Zmiňovaný Honza Králíček vypracoval moodboard, o tom všem píšu v tom novém vydání. Pítrovi se tak líbil, protože nebo asi jedním z klíčových aspektů bylo, že je inspirovaný mezi válečnou českou avantgardou, což je samozřejmě velmi arty a na, na, na to spousta umělců slyší. Takže kdybys nám měl popsat, jak to focení probíhalo, co tě na něm asi nejvíc překvapilo, když pracuješ s takovou hvězdou?
2: Asi mě navíc překvapilo jeho nenápadnost. V podstatě nějaký ho hledal, že vlastně kde je, který to je, protože ten tým byl neskutečně velký, který, na tom, který se na tom podělal a ten prostor byl trošku menší, takže se to tam tak ztrácelo. Ale vlastně vidět ho při práci, on pracuje v podstatě při vážnej hudbě. Uh-huh. že to má velmi, on si vlastně navodí taky velmi chill uh, atmosféru, takovou velmi chill atmosféru, při které si tak jako pomaličky líčí, ale líčí skutečně krásně. To, je to prepracované do posledného detailu a ně líčí len tvář, a líčí ruky, například to, to určitě uvidíte v cover story.
0: Což můžete přesně tak vidět v té cover story, která má um, necelých asi 40 stránek, je pravdu veliká <laughs> a jsou to jsou jí věnované i tři obálky.
2: Ano, a je to jako je vidno, že ta inspirace tou avantgardou je strašně silná v tých farbách Je to také za mě to velmi 70 ale vlastně hrozně moderným způsobem poňaté. Mm-hmm. A hrozně fascinovalo to, že se to krásně prepojilo s těmi farbami, nie len, ako, nie len mojich modelů, ale modelů, které tam boli od jiných značek ale hrozně citlivo pracoval s farebností, s kombinací, s ostrostou, s, 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 s takovou... Zapojoval
0: uh, se i do stylingu, když ty si se podílel na stylingu? Uh, Diskutovali jste i o...
2: Velmi minimálně, alebo raz, raz se zapojil do stylingu takým způsobem, že něco nalíčil, my jsme zrovna s Honzem vybehli a on si to oblikoval sám. Asi to byl jeden taký jeho... Input do stylingu, kdy to jako, fakt si to vrobil sám a prostě tak toto to chcem, tak toto to bude a funguje to nádherně. To uvidíte, je to, vidíte, to kabát s červeným kožichem, tak to je, za mě je to ne, neskutečná.
0: Oblekl to modelce. Oblekl to modelce.
2: Oblekl to on sám modelce. On tak. sám modelce.
0: Uh, já jenom uh, zmíním, že modelky byly dvě. Tri. Tři. Tři. Pardon, Zoltán byl na focení, já ne, modelky byly tři. A, uh, já musím potvrdit, protože já jsem měla v létě uh, Zoom call s Pítrem, kdy jsme vlastně celou tu produkci začali domlouvat. A jestli bych měla... Uh, říct hlavní dojem a co mě teda velmi překvapilo, tak byla jeho skromnost a dlouhou dobu jsem přemýšlela, jestli to je opravdu on. Samozřejmě jsem věděla, protože to byl Zoom viděla věděla jsem ho, ale říkala jsem si, že jak je možné, že uh, tihle skuteční influenceři, že on je skutečný influencer, uh, jsou vlastně skromní a překvapila mě nebo překvapila, potěšila mě jeho ochota spolupracovat a naslouchat.
2: Ano, to to, to, ma, to ma tiež veľmi prekvapilo, že bol, bol velmi skromný, velmi tichý, ale vlastně keď niečo povedal, tak, tak fakt to bolo ako trefné. Fakt vie, ako, ako pracovať, ako, ak, vie, ako to má fungovať. Uh, myslím, ten make-up s tým oblečením velmi je v tom ako citlivý. Nejde tam, nejde cez ego, čo je super. Vlastne on hrozně ide na tu spoluprácu, na tu týmovou práci těch lidí. A velmi jako nasluchal, velmi naslucha i Honzovi, velmi nasluchal a i fotografovi. Takže je vidno, že ta skromnost a také jako dosiahnutí toho nejlepšího výsledku je za něho těž týmová práca. je vlastně to potlačení toho ega je hrozně důležité v tomto. A možná je proto se dostal tak daleko
0: Možná proto se dostal tak daleko <laughs> Já se, já musím pochv- se, se pochválit, pochlubit, protože uh, my jsme teda jediný český a slovenský časopis, který s Pítrem Pracoval. Můžete se podívat v novém vydání, v listopadovém vydání Vouk, jak to dopadlo. Uh, Honza Králíček a Zoltán byli první Č- Čech a Slovak, kteří s Pítrem spolupracovali wow. na takhle velké produkci. A já musím zmínit ještě jeden článek z toho listopadového vydání a to je uh, rozhovor Cindy Kerberové, naší Beauty, redaktorky, která vlastně byla uh, první Češkou, které se podařilo udělat s Pítrem. Rozhovor poměrně rozsáhlý, um, ten článek je... Úžasný, já jsem ho četla několikrát, moc mě baví a doufám, že bude i vás. A která z těch obálek se vám líbí nejvíc? Naši posluchači ji nevidí, musí si dojít <hým> do trafiky. Ale máme tady čtyři, tak kdybyste měli uh, vybrat jednu, každý z vás, a říct proč a navnadit tak.
1: Tak já začnu, tak pro mě je to ta limitovaná samozřejmě. Což nám lebo... trošku komplikuje situaci, protože ta je teda určená jenom um, předplatitelkám,
0: ale, ale na druhou dobré, stranu jsem. Ale na to jsem samozřejmě
1: hrdý, lebo to vzniklo, vzniklo děkuji vám. V celé ale redakci? vyplatí
0: se si předplatit vůbec, protože můžete získat takhle unikátní obálku.
1: A keď se pozrem na ty, keď sa na tři ostatné, tak pro mě to bude asi táto, ten ten polprofil, lebo je tam prostě když hovoříte tu na o majstrovi v rámci make-upu, tak je tam jako velmi krásně vidět tu prepracovanost a, a tu jeho tvorbu.
0: Máš ty nějakou oblíbenou fotku z celého toho? Já
1: ja
2: mám právě úplně tu jistu, mm-hmm. protože ta vznikla na fotení velmi náhodně a vlastně ten cover vznikl velmi náhodně a to bylo jako mně se hrozně páčilo, jak Honza přišel, protože protože uh, mali sme vybrať cover uh, i hneď kvůli vlastne tebe, aby si viděla. jak by to, to vyzeralo. a prvé vybrali práve toto uh, Honza prišiel už, už aj s nahodeným vogue a nahoděným vizuálom, že wow, to je neskutečné. Já Takže... si to pamatuju
0: úplně přesně, bylo dva, 22. září, já jsem byla v Miláně na Fashion Weeku, seděla jsem v taxíku, který nebylo možné získat, když jsem získala po dvou hodinách nějakého boje. A tohle jsem našla na WhatsAppu a já vždycky, i když na těch fotceních nejsem, tak je tak jako prožívám a bojím se a to mi spad strašný kámen ze srdce, protože přestože to byla první fotka, kterou jsem viděla, tak jsem věděla, že minimálně obálku máme. Takže uh, za mě asi je to taky uh, ta nejsilnější fotka. Uh, vy se musíte jít podívat, buď to k nám na web, nebo do uh, stánku, nebo do prodeje, kde se prodává VOUK, abyste zjistili, která obálka se nám třem nejvíce líbí. A já vám dvěma moc děkuji, že jste tady se mnou dneska byli, že jste se podíleli na vzniku listoporového vydání. A uh, hezký den.
2: Děkujeme. My velmi děkujeme tě za pozvaní. Nashledanou.
0: Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej. Poslouchej. Fine rádio. Poslouchej online na webu CZ.